0: 权益被侵害怎么,怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大,最
1: 大化。好，接下来我们进入到法治在线的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。今天我们讲讲私人财产受侵犯怎么办？这个我们讲的不是一些其他的被第三方啊啊恶意的一些盗窃啊等等啊，这个有有公安有刑侦啊等等，那可能会涉及到刑事犯罪啊。今天不是这事儿，讲讲什么呢？比如说你的家人之间，哎，知道你的这个银行卡的卡号密码，把钱给取走了，这也是财产受侵犯呢、啊。这事儿你说怎么办？并非出自你的这个意愿，是否也能维权？哎，我们都来关注一下。就这个话题，我们请到了于文律师。于律师您好
0: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
1: ，嗯，欢迎您做客节目。咱们还是来看一个案例啊，这个刘女士有过一段短暂的恋情，和男友王先生分手以后啊，她就发现自己银行卡这个账户里少了三万，而这个账户密码呢，只有她和前男友知道。刘女士找到王先生要求还钱，但是这个王先生时而是承认，时而否认。啊，所以一气之下，这个、刘女士把前男友告到法院了，认为他的行为侵犯了自己的财产权利，要求返还三万。这个事儿后来在法庭上，她这个前男友也很有意思，一会儿是承认，一会儿是不承认。这然后最后，呃，法院就委托了这个鉴定机构对他这个，因为你要取钱嘛，签名嘛，进行了一个鉴定。鉴定结果就真的是他这个前男友冒充了刘女士的笔记啊签的。当然，这个案例后来也清晰了，两人已经分手了。然后呢？还冒充他的这个笔记把钱取走，这构成盗窃吗？还是怎么一个说法？刑事问题、民事方面怎么主张赔偿？您都分析一下
0: 。在本案中呢，其实就是刘女士的这个前男友未经过刘女士的允许，擅自去使用她的这个银行卡，那么在里面呢取得了这个相应的三万块钱收益，这个呢是侵犯了刘女士的个人财产权利，那么在这个案子里面是应该进行
1: 返还。对，这是肯定。但问题是一个两个人已经分手，然后事后这个前男友又去伪造他的笔记，把这个钱取出来，这是构成盗窃的问题吗？刑事问题会不会够得上
0: ？就从目前这个案例的这个情况上来讲啊，他不构成这个盗窃。那为什么呢？因为他这个知道了卡号和密码，那么他到银行柜台那边，他应该办理的是一个汇款手续。就是因为他没有这个卡片嘛，他只有这个相应的卡号，包括这个取款的密码。那么这种情况下，他没有就是用这种不正当的这个手段去盗得了这个刘女士的这个卡号，而是因为两个人在谈恋爱期间知道了她的这个卡号，知道了她这个密码，把她这个钱取出来，这应该是属于不当得利啊，应该,就应该不当得利。
1: 对啊，但是啊，你看啊，虽然他知道，我们不知道这个两个人谈恋爱同居啊，是怎么知道他的这个卡号密码是这个女方刘女士告诉他前男友，因为两人当时同居嘛，主动告诉他的，还是说他这个前男友以什么样的方式在同居的时候，哎，一不小心，或者是故意有意而为之获取的，这个不知道啊，不得知。但是这个事儿，他是伪造了刘女士的笔记。伪造的也没有征得人家的同意，这都是一个造假的行为。难道这个盗窃还够不上啊？
0: 他这个造假呢，一个呢，他的这个银行卡的这个卡号不一定是通过这个盗取的手段，就是说他获得这些信息的渠道，嗯、他是在那个两人谈恋爱期间，那个时候应该算是比较正当的渠道吧。那么只不过就是说两个，两他事后分手了。哎，对，事后分手了以后呢、嗯，作为刘女士来讲，一个你没有把你的密码进行变更，也就是说呢，他这个行为他有他的侥幸性在里面，就是他可能试一试这个刘女士是不是还没有改密码啊、嗯？他并没有就是通过这个、呃、窃取的手段。就是把他这个卡偷过来去做这个事情，作为公安机关来讲，呃，认定为盗窃的可能性不太大，嗯、大因为他不太大
1: 、啊嗯。哎呀，所以这个案例也提醒我们，这真是防火防盗防前男友，<笑><笑>是不是？<笑>对对吧？你这个还是要防啊，因为两人分手了，然后钱给给弄走了，最后这个盗窃也算不上，好，刑事问题够不上。那我们再谈一下相关的问题，就是说，比如同居也好，或者说夫妻两个也好，对吧？夫妻两个呢是有家事代理权，可能真的是我就放你那儿，你的就放我这儿，相互使用，这没问题，对不对？对。但是问题是没有经过另一方的同意，就大额的去取啊，去支取，去使用，这也是可以的吗？无论是在这个婚姻关系里，还是同居的时候，是否都可以大额的？我说，因为我们一般说家事代理权指的是相对小额的，对吧？你买房子大额的啊，这个都似乎是很难代理。但是你如果以用卡取钱的方式弄一个大额的，这行不行呢
0: ？谈恋爱期间的话，严格意义上来讲，这个财产它还不属于夫妻共同财产。哎，对呀、啊哎，不能够进行处置。那这个行为肯定是不允许的。不管是在夫妻关系存续期间，还是在谈恋爱期间、嗯，那么任何一方，你把你的身份证原件给了另外一方，同时你又把你的银行卡给了另外一方，你又把你的密码告诉他了。嗯，不管是授权还是代理，其实你已经允许了他从你这个卡上去取钱。的这个行为发生
1: ，对，但是这是我主动给的。今天我们探讨的不是主动给的。无论这个案件里的刘女士，还是我刚才举例，对不对？我的身份证在我身上啊，我的银行卡在我身上。也许你知道我银行卡的卡号。啊，也许比如说我曾给你使用过，或者你很有心就拍了一个照，或者你就记住了这个号码啊，你可能也知道我的这个取款的密码，但是我并没有把我的卡、身份证我都给你揣在我兜里呢。突然有一天，你就以什么样的方式把我的卡和我的身份证拿走了，钱取走了？你说这种行为，夫妻之间、情侣之间、同居的时候，这是一个什么样的行为？当事人可能还是心里会有点不爽吧，你起码没有告诉我。对,对，夫妻之
0: 间、啊，那么我可以用，就是心里觉得不舒服，你没有告诉我，你就直接把我的卡拿走了。那么情侣或者说是同居期间，如果说没有征得另外一方同意，你就把他的卡还有身份证原件都拿走、嗯，然后取钱的话，这个也是属于哎对，这个盗窃也算不上。不<笑>，如果说作为另外一方来讲，不知道。你就直接把他的卡、嗯，还有把他的这个身份证全部拿走了对，然后去取钱的话，这个呢，应该来说我们可以往盗窃上面去考虑，因为你本身你在隐瞒我的情况之下，也就是说你以这个非法占有作为目的，你偷偷的窃取了我的银行卡，你又窃取了我的身份证的这个原件你去取钱，构成盗窃的可能性比较大,性大。对，但是,
1: 是这个我觉得和前面那个刘女士的案例很相似啊。对吧？他那个
0: ，我估计他的卡号还有他的身份证原件，嗯，应该没有给这个前男友，因为已经分手了嘛、嗯。那已经分手，前男友
1: 是通过什么样的方式？最后假签了一个刘女士的名字，把这个钱就取到了手三万。我他的卡号肯定是
0: 有的，就是他肯定是通过银行就是汇款，汇款。我我我,我填一个卡号，啊、哎，我我来汇款，他肯定是通过这种方式。肯定不是拿着卡片，包括身份证去的。我觉得银行在这个方面也是有一定疏漏的，对，也是有疏漏的。他这个前男友呢是伪造了刘女士的签字，对呀。但是应该来讲的话，谁取钱就应该签谁的名字，嗯，因为你是要向银行提供你的身份证原件的嘛。就作为银行来讲，本身在这一块也有一个疏漏的义务。很显然他是代签了这个刘女士的这个名字
1: ，他代签这个起码不符合规定，对吧？你代签这名字，然后你又是一个男的，的这显然一男一女，这很明显能看出来不是一个人。是是对，是的，是的、嗯。所以
0: 这个案例里面，银行可能也会有一定的责任在里面
1: 。好的，那也就是说，像您说的、嗯，我刚才举那个例子，如果是夫妻两个啊，这事儿只能是心里可能有点疙瘩，你没有经过我同意，起码没告诉我一声，对吧？偷偷拿了我的身份证、银行卡，你就取了大笔钱，是吧？你就干了一个事儿，什么买房子或怎样投资，是吧？可能两个人要打一架，但是这个夫妻之间就没法去。主张这种什么家事代理权呢？怎样？这个似乎不太好主张，是这个道理吗
0: ？对，啊、是的，除非是有一个前提，就是他们俩做了一个婚后财产的一个公证，就是各自的财产归各自，啊、大家不能够处分另外一个人的财产。那这种情况下，可能你能去主张，否则的话呢，也只能就是心里觉得不舒服，呃，说一下这个事儿，你将来不能做了，或者怎么样怎
1: 么样。那但是他如果说拿了我的身份证、银行卡，把我所有的卡上的钱继续都给取走了，比如投资了。马上买一个什么样的一个股票，马上搞了一个什么样的理财，马上投入一个什么样的一个产业，呃，最后打了水漂，钱没了。那你说这个我还能主张吗？虽然说夫妻共同财产，但是也是我个人全部家当。
0: 这个、这个、可能主张不了，<笑>因为这个行为的话会被法院认定为是夫妻共同的一个投资行为。投资是有风险的，你打水漂了，嗯、那也就是说你投资失败了。
1: 那他没经过我同意啊，他就自己拿出去投资了，是吧？偷偷的偷走了我，拿走了我的身份证、银行卡，取走了我的钱，这个也很难，是吧
0: ？很难，这个举证责任很大的，嗯，就是你要能够证明他确实是瞒着你、背着你，但是呢，他即便是瞒着你、背着你，可能我们只能是在道德层面上对他进行谴责，嗯，因为这个婚姻关系存续期间，这些财产都是属于夫妻共同财产，
1: 哎，所以你没办法，是吧、哎？很
0: 难主张，对，很难主张，很难
1: 主张。好，但是同居这一类的，这是完全可以，你可以报案，是吧？通过这样的方式，啊、呃，如果警方不立案，认为不是一个刑事问题，啊、呃，够不上这个刑事立案的条件，那也可以通过起诉的方式，民事方面主张把这个钱返还，对吗？是的，对，啊，不当得利。好，说到这儿，我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持。账户里的钱被家人取走，财产
0: 受到侵犯了，怎么办？法治在线继续为你讲述
1: 。好，于律师，我们想问问有没有一些防范的方法呀？就这事儿，防止不是说防着这个人，防止你损失过大吧？万一你全部家当给他偷偷拿走了，你说这事儿后期主张也很难。无论是在谈恋爱、同居，还是说婚姻的这个期间里头，有没有一些注意的方法？呃，
0: 个人的财产，个人自己保护好。那也就是说呢，即便是在谈恋爱期间，哪怕是两人的感情再好，其实相互之间还是要保持一定的距离的。那么这个距离里面呢，也就包含你对于你个人财产的一个保护。在没有取得合法身份的前提之下，那么在取得了合法的身份之后，作为夫妻之间，更应该是相互尊重、相互理解。这个相互尊重呢，也就包含着你如果说你要使用你配偶的卡上的钱，一定要提前告知，履行一个夫妻之间尊重和坦白、如实告知的义务
1: 。商量着来，是吧？不要偷偷的背着人家干什么事儿啊
0: ！这也是
1: 伤了感情的事儿，对吧？也有可能会造成什么样的一些损失，这都很难说。你的眼光判断失误，对吧？投资失败了都有可能，是不是？对。啊。好，这是我们今天的维权法宝，也非常感谢于文律师。好，于律师再见，主持人再见。法治在线，高爽制作主持。主持节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号“江苏台法治在线”，网络收听方式江苏广播网 3W 点 v o j s 点 CN， 智能手机下载大蓝鲸 APP 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。